Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! <laughs> Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden Det här är avsnitt nummer 40 Vi fyller jämt Ja det är faktiskt magnifik känsla det här ja. och, Jättekul och med, vi, och med vi så menar jag mig, mannen Forsberg Nej, det är inte jag som är mannen, det är du Nu blir det tokigt Jag är ju Nisse Edvall Precis, ja. känd från Barna Hedenhös Och rymdraketen <laughs> Det är bara heden är uppfinn i julen. Ja, just det. Du, du, du tycker att jag fortfarande är lik Fredrik Granberg. Ja, fast jag, jag skäms alltid när jag säger det för att du är ju den snyggare av er två. Okej, okay. så att det är... Okej, okay. du vänder det ganska negativa till något positivt ja. på det sättet alltså. Mm. Ja. Jag vi ska säga det också att vi gör den här podcasten i samarbete med ett produktionsbolag som heter Munk. Och man kan ju säga att eh, vi får inga pengar av dem alls, bara så ni vet det. Men å andra sidan får de inga pengar av oss heller. Är det folk som tror att vi får pengar av dem? Ja, folk tror att vi har något guldkantat kontrakt. Så det vill jag härmed dementera. 
vi tjänar inte några pengar men det är belöning, belöning nog att vi har så fantastiskt fina lyssnare. Alltså du, ja. du och du där borta. Och sen så belöning, en belöning är också att vi har Erik Klarén vid vår sida som sköter klippandet. Av det ja, det är därför det låter så stringent. Vet du, vi är fortfarande så att vi är inte, vi är liksom inte mitt emot varandra som vi brukar vara i studion Nej. på Ringvägen. Utan, vet du var jag sitter någonstans? I bastun på Gotland. Det var en bra idé, bastu borde ju vara rätt bra. Jag sitter faktiskt i en garderob i mina föräldrars sovrum här på landet. Jag hoppas verkligen att det är en lite större garderob. Varför då? Så att du inte sitter jättetrångt och obekvämt eller rent av har blivit frittsladd av din pappa. Nej, men jag sitter ju inte speciellt bekvämt. Men jag sitter ju här för att det ska bli så bra ljud som möjligt. Allt för konsten. Allt för konsten, exakt. Och jag sitter som vanligt i min bil. Dock med mindre regnsmatter än förra gången. Inget regnsmatter alltså, alls. Nu. När du sitter i bilen så där blir det inte kallt på vintern? Eller har du, är det, gud förbjuder, tomgång i en timme? Nej, det skulle vara dåligt för ljudet också. Så att, men det är inte så kallt. Det är ju fyra grader nu och jag har en jacka. Så det, mm. det är faktiskt ganska bra. Däremot så vi spelade in ovanligt sent på kvällen Klockan är tio över nio Och jag behövde lämna eh, Min läggning Som en stafettpinne Över till Sara Som var den som hade lagt ut Men du har ju tidigare sagt att När du har båda ja. alltså när du har Både Iris och ut, Då går det läggningen av Iris ganska smidigt Det funkar inte att skylla på pappapodden alltså. Det går inte lika smidigt då Nej, det är precis Om Sara hade varit ute och tagit Ett glas vin med någon kollega då hade det gått mycket bättre för då känner Iris ett ansvar. Och då kan jag liksom inte vara med henne hela tiden. Men nu passar hon på att spåra ganska rejält. Och det kan ju vara lite mix av... Ja, men hon är alltid ovillig att gå och lägga sig nästa. Men sen är det också lite förväntningar inför Thailandsresan och sådär. Vi åker ju imorgon. Uh, och uh, jag, jag är jätteintresserad av den här resan. Men det finns, jag vill säga en grej först. Innan det får vi du gärna in. göra. På vilket sätt spårar hon undrar jag. Hon var jätterolig men hon ville träna med mina hantlar och ville att jag skulle ta bort de tunga viktskivorna och sätta på några lättare. Hon ville att vi skulle göra boxningsmatch. Och sen var det också så att hon var så rastlös så att när jag hade läst några sidor in i Emil och Soppskålen så ville hon, hon tyckte liksom att det gick för långsamt och ville bläddra fram och sådär. Har du sett, har ni varit och sett den filmen nu, den här nya filmatiseringen av Emil och Löneberga? Nej, Sara gjorde det med Iris. Jag har försökt ha en så här väldigt god make nu och för det, Sara har fått lite för lite egen tid med Iris under hennes föräldralediga höst. Så att fast jag så gärna ville så bjöd jag på att Sara skulle gå och se den med Iris. Det var väl fint. Okej, okay. det var ju jättefint. Och jag har försökt skapa lite så här tillfällen för mor och äldsta dottern. Men vad tyckte Iris om filmen då? Hon tyckte det var jättebra. Det var också roligt att till lunch hade de ätit sushi. Oj, När Iris och vi brukar vi äta hamburgare. Så det var lite högre i klass. Eh, när ja, Sara gjorde... ni, ni är ju snarare som älskar Max. Ja. Hittar ni då en Max även när ni ska gå på bio? Nej, för, och det var ju också en grej att Sara och Iris, de, de gjorde ju som en date-grej eh, liksom, med lite tjusiga. Det var sushi-lunch och de gick, åkte inte till stan och sådär. Medan Iris och jag brukar köra lite med Sven Banan-varianten, bränna iväg med bilen till Heron City, rida på sån här häst som man stoppar in 10 kronor i och äta på McDonalds. Oj, oj, oj. Har hon någon, käkar hon en hamburgare eller cheeseburgare eller vad äter hon på McDonalds? Ja, hon tar ju Happy Meal i allmänhet och med cheeseburgare. Och då och äter hon liksom hela grejen? 
Det varierar väldigt. Hon är oftast mest intresserad på fritten Och om hon har aptit över efter dem så går hon på hamburgaren. För mannen är ju sådär, han, vilket är ju väldigt vanligt bland barn, att han inte vill ha gurkan. Ja, just det. Men jag beställer, beställer ju aldrig utan gurka, utan jag petar ju bort den själv. Ja. För att oftast är det ju så att han inte riktigt, eller det händer i alla fall att han inte tänker på att det är gurka i. Så det är det du hoppas varje gång. Den. Ja, men kommer han på det, då tar jag ju bort den liksom. Men det är inte att jag börjar hålla på och hönsa som någon jävla kärring och börja så här, vad vill du ha för hamburgare? Ska du ha med det här och det här och det här? Det gör det ju för sig när du på morgonen skär bort eller klipper bort till och med brödkanterna på morgonmackorna. Förstör inte, förstör inte bilden av mig. Men så. jag kanske gör dig fruktansvärt avundsjuk nu, men jag kan berätta att min dotter älskar saltgurka. För henne är det liksom uspen. Det är snarare att hon öppnar, tar ut dem för att äta dem först. Mm. Alltså man har inga problem med saltgurka liksom i, i friska luften men det är instängd i mellan två bröd tillsammans med en eh, processad köttbit som han har problem med. Han tycker inte att den är hemma i den miljön. Nej. <laughs> men, eh, han vill gärna avnjuta den med ett, ett, ett glas vodka ja. och liksom hel bara. Vad han, det enda han gör med vodkan är att ta en jävligt kall och vrida lite svartpeppar i den. Exakt så. Apropå Evelin Lönneberg, det är ju Perolin som har skött själva animerandet. Det är ju mm. Perolin som också gör Karl-Berte Jonsson och sådana ja, ja, ja. grejer. Mm. Han måste vara jättegammal då. Ja, det måste han verkligen vara. För Tage Danielsson är ju så gammal så han är död. Ja. Det var ju han som skrev. Då är man ju väldigt gammal. Och han dog när han var ganska ung. Ja. Nej, jag, jag, jag vet att det finns undantag från den regeln. Tage Danielsson dog ju uh, av hudcancer. Ja, just det. Han var ju rödlätt. Det är farligt. Under, under inspelningen Se upp av alla redheads. Men han var ju dödsarsjuk när de spelade in Ronja Rövadotter. Jasså. Som han regisserade. Det blev en bra film. Tror du att det var för att han kände döden från honom i nacken? Han kanske ville göra sitt sista stora det han var ämnad för att göra. Ja, vi har spelat ett spel, vi, eftersom vi har varit på landet och så här nu den här veckan så har vi spelat ett spel som, är, som heter Hur fan visste du det? Som är ett frågesportspel. Vilken otroligt uppfordrande speltitel. Men det är, det är liksom lite sådana frågor. Vad ska, jag ska, vad ska man säga? Det är liksom inte den klassiska bildningen som står i fokus. Utan det är mer typ vad heter Kim Kardashians lilla syster. Typ. Sådana frågor varvat med eh, vad är det för skillnad på kondomer som är gjorda av gummi och kondomer som är gjorda av plast. Det är lite mer liksom den typen av frågor. Vadå, vad är skillnaden? Alltså i olika ämnen, men... Ja, nej, men skillnaden är att plast och gummi... Är de ja, latex är ju en form av gummi då. Men alltså, det är en, alltså plast är inte lika elastisk, men är mer slitstark. Eh, Eller mm-hmm. jag säger inte, den är starkare och den eh, leder värme bättre. Men man har den alltså inte på grund av detta, utan det är för sådana som är allergiska mot gummi. Som Just då, eh, hänvisar då åt plastkondomer. Det har vi ju pratat många gånger om i våra olika sexradiosammanhang. Spermaallergi och eh, gummiallergi. Just det. Och då i alla fall, då är själva grejen är då att man svarar rätt och då, då ska man utbrista unisont alla andra som spelar. Hur fan visste du det? Och då var det en fråga som liksom la lite sordin på stämningen. För det var, helt plötsligt kom det en fråga, allt i det här, eh, de här skallerbetonade frågorna så var det en fråga som handlade om självmord. Vilket som var Sveriges vanligaste självmordsform. <laughs> vilket, ju inte, vilket, vilket ju blir ganska makabert. Men vet Hur du vilket fan visste du det? Jag skulle gissa på att det är drunkning. Nej, det är faktiskt inte. Det är medicin följt av hängning. Aha. Sen minns jag inte mer. Men topp fem var medicin, det gör inte hängning... De heller. Jo, pistol! Alltså skjutvapen var på tredje plats. 
Det är ju väldigt förvånande. Sen var det drunkning och sen var det hopp från hög höjd. Man kan ju säga att den mest hänsynslösa självmordsmetoden är väl sannolikt eh, skjutvapen. Ja, för att och, det blir ju inte liksom som i en film att det blir något snyggt skotthål utan i allmänhet om man kör med tagel i vär så är det liksom järnsubstans och blod i hela det utrymmet där man är. Det finns ju mer eller mindre smidiga sätt att, att vika hädan för sin anhörigas bästa om man säger så. Det finns ju en väldigt vanlig form som är svår att få med i statistiken och det är ju singelolyckor med bil. Ja. Där man bara vejer av lite eller kör in i en bergvägg. Det, det är nog ett ganska stort mörkertal på självmord alltså att man inte riktigt vet om det är... Jag tycker är också det... att det kändes lite makabert att prata om. Alla känner Nej. väl någon som känner någon. Jo men det är det som är grejen och att man har med i ett sånt spel känns ju liksom lite, alltså det är lite, om man sitter där och pratar om Kardashian och helt plötsligt ska vi prata självmord. Mm. Det var ju liksom, blev lite märkligt men man kan ju säga det att det är väl mer vanligt att, eh, att personer av manligt kön väljer en lite mer ska man säga utåtriktad eh, form eh, på sitt självmord. Bombastiska självmord. Det är få män som liksom bara smyger iväg på något vis. Ja, Ofta så att de hänger sig från en taknock så att, man, så att ens 11-åriga son möts av en när man kommer hem från skolan eller någonting sånt. Ja fy fan. Hör du, en strålande nyhet. Mm. Farsad. På ja. onsdag är han tillbaka i rutan. Är det sant? Det vill säga, om ni lyssnar bara nu på måndag så är övermorgon så är det väntan över. Då kommer han där. För Lovisa annonserade detta i onsdag. Så jag vet inte om hon ska vara ledig eller någonting. För att då var det farsa det tillbaks och är här under onsdagarna. För hon skulle vi göra någonting, jag vet inte vad. Men hon på är tillbaka senare i vår. obestämd framtid, inte ett kort vick eller? Utan... Ja, alltså hon, Lovisa sa att hon skulle vara tillbaka senare i vår. Och om det var på den här onsdagsslotten eller om hon ska ta över någon annan tid, det vet jag inte. Det känns ju sjukt kul. Han, har, han var ju med här i ett avsnitt i Pappodden där vi pratade lite med honom. Va? Var han? Det är sant, men jag minns Aha. inte vilket Men ni får ju leta upp det ifall ni missade det Men det känns ju lite tråkigt att jag kommer missa tre veckor Av Farsads återkomst För att man kan ju inte kolla på SVT i andra länder Vad SVT Play har du ju Ja men det kan man inte använda De har nej, det kan man inte utomlands, nej Just nej. det, det kan man inte Jag får helt enkelt eh, berätta för dig vad han har gjort Ja, du får skicka en e-mail-rapport Varje morgon Och så kan jag ja. spela upp det för mina döttrar Verkligen det tycker jag var en jättebra idé. Ja. Tack så mycket, Manne Forsberg. Det ska jag göra. Är det något mer? Så där... Jo, men det var en intressant grej som har hänt på Facebook. Mm. Det var att jag var inne här precis innan vi skulle spela in för att se om det dykt upp något nytt. Då var det en person, jag kommer nog inte ihåg vem, som hade likat avsnitt åtta. Ja, det är ett majavsnitt. Varför? Det undrar mig varför då? Där du kom ut som Winston Churchill. Visst var det så? Ja, alltså det var någonting med att eh, min fru inte ville att jag ska ha Winston Churchill eller någonting. Ja, men då är det så att personer just har lyssnat på det avsnittet, blivit, eh, gått med i Facebookgruppen och eh, läst hela feeden och hittat det. Och känt just och bara, för det, det här, avsnittet. det här tyckte jag var bra. Ja. Kommer du ihåg det avsnittet? Nej. Nej inte jag heller. Men hörru, imorgon bitti, när, mm. när, alltså, när, när, vi, när vi lägger upp det här på måndag, ja. då, är du på, då är du i Thailand. Ja. Och eh, har liksom flugit till, inte riktigt andra sidan jordklodet, men en bra bit på väg. Och är, det är soliga stränder och det är härligt levande och allting. Och jag vet innan att du fasar för en grej med den här resan, och det är mm. själva flygfärden dit. Ja, Precis. Hur har du förberett dig? Så det jag längtar efter är det som du pratar om, det här som är på måndag. 
Nu är det torsdag och nu är jag inte fullt så kaxig. Vi kommer ju... Det är inte så fasligt egentligen. Det är 11 timmars flygresa och sen är det två timmars bussresa. Men ändå, Iris jag litar på att hon kommer klara det bra. Nyårstestet var ett, ny, nyårsfesten var ett lackmustest. Hon var vaken till 00.45 utan att någonting sant? gråta eller så här spela ut. Och sen somnade hon helt tyst i soffan med huvudet på armstödet. Mm. Mm. Så jag tror hon kommer klara sig. Vi har förberett. Det här är någonting som Sara läst på någon så här blogg tror jag. Att vi har förberett på presenter som vi kan dela ut när det behövs. Små anspråkslösa grejer, det är dinosaurier, alltså plastdinosaurier och lite sådana saker. Men de är inslagna liksom? Exakt, så att det blir lite pyssel med det. Sen gjorde jag igår någonting väldigt omständligt, nämligen att lägga över en massa filmer på iPad. Då behövde jag hitta, ändra, forma, formatera om filen och sådär, så det tog halva natten. Så jag hoppas att hon är ordentligt tacksam över att jag har gjort det här. Jag tror inte att de kommer att vara tacksamma över det, men jag tror att du kan vara tacksam över att du gjorde det. Ja, och sen har vi ju förberett till att köpa jag vill, alltså, hörlurar. Om du förväntar dig nu, man, om du förväntar dig att hon ska uttrycka <laughs> tacksamhet. Om det är det, om det, är det som är dina farhågor, att hon inte ska vara tacksam nog för alla ansträngningar du har gjort inför den resan, då tror jag att du är fel ute. Ja, jag har faktiskt redan testat. För i morse så sa jag, vi har Lejonkungen, vi har Totoro, vi har alla de här filmerna på Ipaden. Och för henne var det ingenting. Totoro, det är en fantastisk okay. film av mannen ja, bakom Spirited Away. Japansk film. Som jag fick höra här om att han hade vikt häden. Ja, det var tråkigt. Men jag vet, jag har inte fått det bekräftat. Nej, det får vi kolla upp. Men eh, när jag sa att alla de här filmerna finns så var det ju ingen grej för henne för att de brukar ju finnas på Youtube i alla fall. <laughs> Utom Totoro som inte finns. Men så det var... Det, däremot kan jag berätta om jag får avbryta mig själv här en liten stund så var det så att det första vi gjorde i morse, Iris och jag innan vi hade gått upp var att Börja kolla på Lejonkungen. För att jag var så exalterad över att jag hade lagt upp de här sakerna. Och den har inte jag sett sedan jag var liten. Jag såg den ju rätt... Den var ofta i bakgrunden för mina småsyskon såg den och sådär. Och det var... Jag älskar den filmen men det var liksom jävligt jobbigt att se den. För jag visste att jag kommer gråta hela tiden och sådär. Och nu var det ju också... När du var också liten så, eller nu? När jag var liten. Och nu var det ju också så. Att när jag skulle förklara saker som hände i filmen för Iris. Så var jag tvungen att så här göra avbrott för att jag grät så mycket. Hela tiden. Gjorde du det? Ja, inte bara när Mufasa, pappan dör för att Skar har ja, egentligen mördat honom genom en listig plan. Utan hela tiden eh, grät jag. Så det var det första vi gjorde i morse. Kollade på Lejonkungen och jag grät. Hur hanterade Iris din gråt? Jag tyckte det var väldigt spännande. Liksom eh, egendomligt att jag grät. Men hur grät du? Grät du liksom hulkade du? Och Nej, jag, jag, grät, iväg? jag grät tyst. Och så kunde jag, det enda jag inte kunde och det rann tårar till och med. Men det enda jag inte kunde göra var ju att prata. För då kom det ju liksom hulkningar. Så där som det kan vara när man ska berätta någonting jobbigt. Mm. När man väl har börjat gråta, då är det som att sätta på, sätta på kranen eller vad heter det. Och så kommer allting. Och så, ja. Hade du pratat då, då kanske du hade liksom varit tvungen att lägga dig i fosterställning. Och så här. Alltså, men å andra sidan så Iris är ju väldigt omhändertagande och vuxen och lillgammal. Hon hade väl mm. gärna tyckt om att ta hand om dig. Men hon tyckte det var kul, för det var ju en gråt som hon aldrig har varit i närheten av. Det är nog en gråt som kommer senare. För det krävs ju en... Nu, inte för att mig själv, men en viss känslogmässig... Jo, det har hon i för sig när jag tänker efter, för hon börjar gråta av sorgliga sånger. Och det är ja, ju egentligen det. samma sak. Ja, det gör hon. Hur <laughs> eh, gör hon då då? Alltså, då tycker hon att det blir jobbigt. För att det är väl så att 
den jobbiga gråten och den härliga gråten ligger så pass nära varandra så att hon tror att det är den jobbiga gråten och så vill hon inte höra mer av den sorgliga sången. Till Österland, ah. den fantastiska sången, den kan hon inte höra. Och vem kan segla för utan vind klarar hon inte av och sådär. Mm. Men förberedelserna så Ipaden då så Iris känns ju Lugn på det sättet Vi har preppat ganska rejält Men Rut är ju mycket värre Jag förstår inte riktigt hur det ska gå till Hon är ändå, hon är inte ett spädbarn längre Då är det lättare De bryr sig väl inte om var de är någonstans Men Rut börjar ju vilja krypa omkring Och sådär Så att det kan bli spännande Min taktik är väl att Dela upp det så att jag får Iris på min lott och Sara får Rut det men, det, men kommer det inte bli så här att någon kommer få gå efter Iris när hon kryper lite i gången fram och tillbaka? Rut menar du? Ja, förlåt, jag menar du. Ja, just det. Så kan det bli. Och det är väl skärmigt och helt okej. Okay. En annan sak som man får hoppas som ju inte riktigt går att förbereda det är att man får sitta vid andra småbarn och småbarnsföräldrar. För det är ju väldigt jobbigt om man får sitta med något... Eh, smekmånadspar eller sådär som vill ha det Men, men brukar inte tyst. flygbolagen försöka i den mån det går att klumpa ihop småbarnsfällarna? Jag hoppas det, det skulle vara underbart om de tänker på det När jag flög till Turkiet då kunde man ju pröjsa extra och få lite så här säten vid eh, vid mittpelaren liksom längst fram sådär så man fick lite mer benutrymme och så, då kunde man ju lägga barnen på golvet så de kunde sova där och så Ja, vad bra. Vi har betalat extra, jag vet inte vad vi får för det. För då var det ju, så hade man också en sån här baby, en liten, som en bebiskorg som man kunde häkta fast på väggen. Som oh, herregud vad barnet kunde ligga i. Men då, båda våra, det var ju vi och några kompisar och båda barnen var för tunga för det. Men det gjorde vi så att då använde vi den bebiskorgen, vi, vi fäste den i väggen framför. Och sen så hade vi såna här falar som vi liksom hängde ner från den så vi gjorde som ett litet tält. Mm-hmm. åt barnen som de låg i och sen så liksom så såg de där ganska bra. Hur gammal var mannen då då? Ja, fem månader, ett halvår ungefär. Ja, jag har flugit med Iris när hon var sju månader. Det var en dröm faktiskt. Ja, just det. Men det var, det är ju annorlunda. Med, med, när, det var i sömn, ju... när i sömn, när går planet? Alltså det är optimalt för det går tio i sex. Så bättre... På kvällen? Ja, så bättre tid kunde det inte vara. För då, då skulle ni ju i princip kunna lägga, försöka lägga i alla fall rut någon gång. Nu kommer ju Iris vara vaken. Iris gör väl nog som nyår. Hon får vara vaken hur länge hon vill. Och så får vi se hur det är. Det, det, det kommer inte vara bra att försöka få henne att somna på flyget. Utan eh, det blir nog bättre att hon får göra som hon vill. Och man får göra någon slags rutläggning, precis. Men så att eh, det kommer hur lägger kanske... ni rut? Då? På planet. Ja. Hon får nog, ja i famnen med bröst i munnen tror jag är absolut säkraste sättet. Är det ditt bröst då eller hur har ni löst det? Ja jag har rakat bort håret från min vänstra brösthårta och sen har jag gnidit in Saras lukt i min brösthårta lagom till avgången. En rolig grej borde ju också om du gjorde ett litet litet hål med en nål och sen så injicerade du bröstmjölk från Sara i ditt eget bröst som, <laughs> som, stri- som, som kunde strila ut lite vid behov. Man måste injicera det ganska ofta för den blir dålig fort vid så hög temperatur när den inte producerar den egna kroppen, gissar jag. Men du, skulle, men du, har ju, du, får ju sätta, du sa ju inte vänstra bröst i vårtan. Jo. Men då är det ju jättenära hjärtat, där är det ju kallt. <laughs> 
Det var hårt. Det var väldigt hårt. Nej, men så det, det känns som att imorgon kommer vi gå in i någon slags eh, krigstillstånd. Och det ska bli härligt med den här långa resan. Men eh, man kan inte njuta av tanken på den förrän den här resan överstånden. Och det hoppas också att den går bra så att man inte behöver det för hemresan hela tiden när man är där. Det ska bli väldigt spännande sen. För sen ska ni vara där i tre veckor. Och det blir väl så att vi... Det blir väl podden i tre veckor från eh, Thailand. Ja. Var i Thailand ska ni vara? Kaolack. Det var där för tio år sedan knappt som själva tsunamin var. Ja, alltså den var ju på många ställen och var väl värst. Jordbävningen var väl i Indonesien. Men du har rätt, det var ju det hårdast drabbade, ett av de hårdast drabbade ställena. Och det var ju där som alla svenskar som nästan som träffades av vågen träffades. Ja. Hur känner ni för det då? Du får specificera frågan eller du, Din fråga kan ju vara ställd på olika sätt så här. Men hur, hur känns det att åka till Jag tänker att Sara är lite orolig Men jag tänker att det måste ju vara det säkraste stället Som finns Varför då? För att de byggde upp ett tsunami-varningssystem Och de är väl ganska mycket På alerten Plus att vi, rent sannolikhetsmässigt Kolla vad som händer där Ja, men rent sannolikhetsmässigt så borde det väl inte slå en så stor våg igen. Och frågan är där, det är en stor fråga. Säger du Fukushima eller säger du Fukushima? Jag säger faktiskt Fukushima. Mm. Är det för att, jag, för att du är rädd att hamna i det här Budapest-träsket? Ja, jag vill inte bli mobbad mer. Jag säger Fukushima. Ja, men du, du får göra det om du, om du vill. Om jag får säga Budapest och Beijing. Ja, men, ja, men Peking säger jag. Men säger du... Ehm... Säger du, vad heter det, Indien, säger du Mumbai eller säger du Bombay? Jag säger Bombay. Men säger du Belarus eller Vitryssland? Vitryssland. Vad hände på nyårsafton? Vi var på en middag i Danderyd utanför Stockholm, eller Enebyberg, kanske ännu mer korrekt, om man ska smana av geografiskt. Och det var... Tre vuxna par med sex barn. Så det var väldigt, väldigt bra att vi alla hade liksom lika många barn. Och det fanns en stor förståelse för när jag gick iväg med en hysterisk rut och middagen fick väntas på och sådär. Hade ni förberett eh, någonting inför middagen innan? Och hur i sådana fall? Alltså med barnen så att säga? Nej, vi hade ju inte något matansvar så. Maten lagades på plats så vi var där väldigt tidigt. Och man kan väl säga att den ena dottern var väldigt, väldigt jobbig och den andra var helt fantastisk. Och det var Rut som var den jobbiga. På vilket sätt var hon jobbig då? Att hon var övertrött. Hon borde somna i bilen på väg dit, men det var lite planeringsmiss. Vi borde åkt kanske en halvtimme, timme senare. Så att vi kom lite ur hela grejen och hon reagerade på detta och ville inte sova alls. Det var till och med så att jag åkte iväg, alltså att jag lämnade den här tillställningen en stund och åkte iväg med henne i bilen i hopp om att hon skulle, ja, dels för att hon inte skulle förena ljudmiljön så mycket men också för att jag hoppades att hon skulle somna då. Men det gjorde hon inte? Det gjorde hon men hon vaknade så fort jag öppnade bildörren. Så det var bortkastat den halvtimme och, li- och var lika da- galen igen? Äh, lite galnare. <laughs> men hur slutade det då? Äh, till slut så gav vi upp alla försök att lägga henne och bara lekte med henne och sådär. Och då blev det bättre. Och sen minns jag inte... Jo, sen fick Sara upp henne i soffan på övervåningen och lyckades lägga henne. 
Okej, okay. så att då, då som, och vad var klockan då ungefär? Ja, men då var klockan kanske 11. Så Rut var med på middagen. Och hur hanterade de andra föräldrarna sina barn? Hur var de liksom? Var alla uppe? Vad var det för ålder på dem och så vidare? Det var en sexåring, två, två och ett två, två och ett halvt åringar tror jag. Och sen var det en som var tre månader. En sexåring, två, två och ett halvt åringar och en sex månader. Ja, tre månader. Så var, ja, just det. Okej. Okay. Så då var det, då var, Iris var mellan två och ett halvt och sex Exakt. Och Nej, lekte hon... Ja, precis. Nej. Mellan sex år och tre månader. Ja, men hon var ju, hon var ju äldre än de där två och ett Men ja. yngre än sexåringen. Vem lekte hon med? Lekte hon med sexåringen då, antar jag? Hon hängde upp med sexåringen. Men jag sa fel nu. För att det var han som sa att han var sex år. Men i själva verket så fyller han fem år nästa vecka. Okej. Okay. Så han var fem år. Okay, och Iris hängde upp med honom. Ja, hon fick till och med en liten crush på honom. Låg och kramade honom och så. Och han var alltså den mest generösa av barnvärdar som man kan tänka sig hmm. han tog emot henne visade hade leksakerna han livrea, hade han livrea och en liten fluga och en vit uh, handduk runt, uh, eller servett på vänster armen och, det, är ju och mer en, det är mer en butler du tänker på, snarare än en ja. god värd det är ja, en, okay. en värd som har lämnat över till en butler för att antingen ja. visa hög klass eller för att den inte orkar själv gå öppna ja. dörren så Men han gick ju inte i smoking med en dry martini och bara ja, precis, det var väldigt kevaleresk och lånade ut mm. alla sina leksaker och var en jättegullig kille Jack heter han, som tog hand om alla barn så det finns fanns aldrig an, eller fanns det anledning att sjunga Ulf Lundells, eller vill säga Uh, kär och galen låt. Nej, stackars Jack <laughs> ja, Nej, men snarare Kär och galen Som också en Ulf Lundell-låt Men det var ju mer Iris som var det då Ja, men han var ju också lite betuttad tror jag Även om åldersskillnaden var ett problem Var det ett problem? Märkte ni det? Var, han, <laughs> var, det, så här, det, var det så här Det här är omöjligt, jag vet inte vad som händer med mig Nej, men det var ju <laughs> sånt som, som efteråt Att han kanske kände sig lite som ett pedo Och sådär <laughs> Men det fick jag ingen uppföljning på Nej I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ni raketer? Nej, för att det fanns en hund i sällskapet också. Okej. Nu får du berätta om ert nyår. Förra nyåret eh, var ju vi tillsammans. Så det här är ju första nyåret på två hela år som vi inte är med varandra. Ja, det är faktiskt sant. Och det måste kännas speciellt. Det var väldigt speciellt. Men framförallt var jag ju frisk för första gången på 
två nyårsafton. Det är tredje nyårsaftonen som jag spenderar här i, på Gotland. Eller om det är fjärde, gubbevers. Nej, nej, tredjare, tredjare. Och, eh, Då måste jag fråga, hade ni gäster? Vänta, jag måste vänta, jag måste säga. 2009 var första. 2010, 2011, 2012, 2013. Nej, 2010, 2011, 2012. Det är fjärde nyårsaftonen här. Fjärde nyårsaftonen här. Och, eh, och de två senaste eh, så har jag varit sjuk. Förra året så fick jag någon maggrej, även om du minns det. Du hade tre då, men jag, jag känner mig väldigt eh, eh, handikappad av detta. Mm. Och, och för, förra året så var jag också sjuk. Så att jag, liksom, det har varit betingat, så jag var väldigt orolig för att jag skulle bli sjuk. Och det fick liksom till följd att jag kände efter så mycket hela tiden. Så att jag blev, jag blev liksom lite risig i kistan, bara för att jag kände efter så mycket hela tiden. Men det, det, det liksom blommade aldrig ut och det, och det tog inte udden av själva firandet och det var väldigt trevligt. Men svaret på din fråga är ja, vi firade med två eh, vuxna par då, precis som du, som hade ett respektive två barn. Och, Fan, vilken, eh, vilken besvikelse ändå, för att jag hoppades på att kunna göra en poäng, att du bara blir magsjuk för du känner det sociala trycket och det är en flyktmekanism. Ja. Men min tes faller platt då då. Ni hade snarare mer gäster än förra gången. Ja, det hade vi, men nej, vi hade ju i och för sig, fast de är väl kanske inte gäster. Det var ju min syrra och, och hennes man var ju med med deras barn förra året också, som du kanske minns. Även om min syster låg sjuk, så det var ju mest du, min Man kan ju inte räkna sin ta. syster som är gäst, nej. Nej, det kan man inte göra. Nej, men det var jättetrevligt. Det var väldigt mysigt, men då hade vi nämligen... Vilka var det förresten som var gästerna? Var det, det var Digge Ma- och, och Digge och Martin mm. och Ebbe och... Deras yngsta son Som nu inte blir så ung längre Han är ju ett år eh, Sander ja. Som kallas för Gangi Och sen så var det Jonas och Tove Två kompisar Och deras dotter Lenke Som är fyller två här i Södertal Kullenberg Ja, exakt Jag har ju träffat dem För att hon jobbar ju i Bonnier-sfären Bonnier-förlagen Just det, det har du gjort faktiskt ja. Ja. För hon har ju och till och med Hon berömde Ja, förlåt Förlåt hon berömde, hon, hon berömde den inte själv Vilket jag inte vet om det är för att hon inte läste den Eller för att hon ville hålla en viss distans Men hon hade väldigt många kompisar Som hade haft stor behållning av papologi Ja men vad kul Så det kan jag hälsa Nej, men Hon kan ju inte läsa allting som kommer ut Ur, ur Bonnieförlagens gigantiska katalog Nej, de släpper ju en del De gör ju det Jo men det, då på nyårsaftons morgon Så hade vi ett litet möte som jag initierade eftersom jag är som jag är där jag ville planera själva utfordringen av dels oss själva och firandet och barnen och hur allt skulle gå till rent logistiskt mm. för att jag vill att alla ska ha rimliga förväntningar inklusive jag själv då kanske framförallt jag själv ja. på, på kvällen så att man inte tror att, att festen ska bli någonting som den inte kan bli det vill säga en fest utan barn för det är, jag kan känna ibland att det finns en risk att man tror att man kan leva som att det är party like it's 1999, om du förstår vad jag menar. Mm. För det kan man ju inte eftersom man har alla barnen. Så att då satt vi, och då var det ju så att det var två, egentligen två olika viljor. Och den ena viljan var min hustru och den andra viljan var Martin. Ja. Li kan ju liksom bli väldigt mycket en låtgå-person. Att allt bara får hända. Lite som, som jag gillar också. Ja, lite så. Och Martin ville väl ha det lite mer så här. Ville gärna. Han skulle väl helst av allt vilja att, eh, att vi på något magiskt sätt att alla barnen bara försvann i ett visst klockslag. Och då skulle vi kunna ha en mysig kväll tillsammans. Mm. Och jag ville väl ha någonting däremellan. Men Vilken jävla tur att Iris inte var med då. Ja, var en jävla röta. Mm. Eh, 
Ja, men i alla fall, så som det löser sig nu i alla fall det var att Martin, som det förnian är också på något sätt, hade kommit på innan att vi inte skulle ha liksom en huvudrätt och så, utan vi skulle ha massa små vad heter det? Kov de övre, vad fan heter det? Ja, antingen så kan det vara tapas, eller så kan det ju också vara amisbuscher amisbuscher, exakt Många små rätter helt enkelt för att det skulle bli inte så himla liksom stelt. Så att säga. Jag, jag var ju fridrag tycker jag. Ja. Och menyn var väldigt, det var väldigt gott. Vi hade alltså eh, vi gjorde två stycken toaster. En med löjrom och en med räkor. Mm. Och sen så till det så hade vi också en eh, soppa som vi gjorde på hummer. Då. En hummersoppa med kött och gjorde liksom en fond då på hummerskal och räkskal och sådär. Gott. Och sen så var det liksom det först och så var det lite paus och till äh, champagne genomgående till allting. Mm. Och sen så äh, var det liksom äh, efter så att säga själva supen som gick av stapeln sen lite närmare tolvslaget. Då var det äh, pilgrimsmusslor med en äh, sås och så var det ostron. Och sen så var det också råbiff med pommes frites. Och fy vad bra. Vilken tid var det här så det som det inmundiga dess, ja, men, den andra sittningen? Ja, det var ju mer framåt 11 rycket så där, 10-11. Och då sov alla barn. Så det första var, då var barnen fortfarande vakna? Exakt, det gjorde vi vid... Då hade vi löst så att de fick tillsammans baka pizza. Ja. Vid sådär 4-5 rycket och äta det. Och ha disco med dans och de hade liksom masker och det var sådär fest. Och sen så, då serverade vi liksom första champagnen och vi hade bytt om då och sånt. Jag hade en jättefin fal, en skarf på mig som jag fick av Lee i julklapp. Jag vet inte om jag rättade om den. Nej, den, är, den är från Rosenborn. Den är liksom inte en sån här liten skarf, skarf utan det är en sån här längre som du brukar ha ibland. Mm. Som liksom, om man har den runt eh, nacken så är den liksom mer ner mot någonstans under pungen. Ja, det är ju väldigt <laughs> eh, sprättsatura att låta det gå ner under kavajkanten. Men det var det jag gjorde också, mm. på grund av att du har haft det en gång och jag tycker mm. det var så fint. Så då hade jag det och, 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 och kavaj och slips och sådär. Eh, det, det var väldigt stiligt tycker jag själv. Och sen så åt vi då de där uh, första rätterna, då, soppan och uh, uh, toastsen och drack champagne. Och det var en väldigt mysig stämning. Och sen så vi åtta rycket så hade vi bestämt att då skulle det vara barnens nyårsafton. Ja. Så då hade jag köpt ett paket med sex stycken raketer som vi liksom ja, satt kul. i så flaskor och så fick vi tända dem och så skålade vi och så har gått nytt år och sådär. Och sen så fick de gå och lägga sig och de var ganska trötta då så det var inte liksom, de var rätt färdiga. Mm. Och sen hade vi vår nyårsfest och sådär. Det, det blev en väldigt trevlig kväll faktiskt måste jag säga. Ni missade ju en sak ja, som jag fick uppleva och det var att Stå med sin eh, dotter i famnen som för första gången såg en hel himmel upplysta fyrverkeri. Och tyckte det var liksom ett fantastiskt spektakel. Sen pussa henne och säga gott nytt år och sen ha en familjekram. Dock utan rut i för sig. Det var ju det låter, eh, väldigt härligt. Det låter jättemysigt men du vet ju också hur det är här på Gotland. Du var ju här och firade förra året. Det är ingen himmel som upplysta fyrverkeri. Nej. Det är ganska knäppt tyst. Nej, nej det är sant. Men jag hade ju köpt en låda precis som förra året och nu, det var nog sista året jag köpte en sån här låda för den blir rätt märklig här när det är så knäpptyst och sen så drar man iväg en sån här 800 kronors grej på en minut som bara liksom får allting att skallra och explodera och folk blir mest rädda istället för att, jag tror grejen är nog att köpa en 6-7 raketer som man sätter, skjuter upp själv i lite sakta mak och har liksom lite mysigt sådär. Eller att du kanske går från en 800 kronors grej till en 800 000 kronors grej. Ja just det, så att det blir en himmel i en timme. Ja exakt. 
Mm, ja, det kanske är så jag får göra nästa år. Jag får se. Det beror lite på hur, många, hur mycket, hur mycket pengar vi, drar, vi drar in på den här podden i år. Ja. Just nu så är det liksom inte 800 000 kronors läge kanske. Nej, men det beror på om vi får någon sån här... Vad heter de? Hammar... Någonting. Fyrverkerileverantör som sponsor. Ja, exakt, så, exakt. så kanske vi kan göra det. Det som hände som jag gjorde här eftersom det inte finns någon fritös och inte någon eh, matberedare som kan göra mina pomfrit och jag kan fritera den i fritös var att jag gjorde, skar mina pomfrit själv. Som jag alltid och, gör. Och jag ja, kör och frit- en, bara helt vanlig kastrull. Ja, och jag måste säga att Alltså, framförallt kanske fritösen kommer jag ju fortsätta använda men jag måste säga att jag tycker formen alltså de blir lite större när man gör dem själv och jag tycker nästan, jag föredrar nästan det från, från våra små Det finns en nackdel med att göra själv dock Aha. och det är att eh, de första gångerna som jag gjorde på fritt, då ville jag ju göra väldigt, väldigt, väldigt snygga stavar så jag gjorde dem först, jag ska bort de runda sidorna och gjorde potatiskvadrat eller rektanglar som jag skar ur på fritt från för att det skulle okay. bli jävligt snyggt. Men problemet är att det är alltid de udda, små, dåligt skurna på fritten och kantbitarna som blir knapliga. Och dina på fritt som du gör i din fritös och som är skuren i din matberedare, de ser ju för jävliga ut. Men det fin- de är ju så här udda och små så att de blir mycket knapligare än de man skär snyggare. Ja, fast han, alltså, jag vet inte hur du gör nu friterar, men jag gjorde så. Vi var, det var ju missan plastfestival här. Vi gjorde ju allting på dagen. Mm. Eh, och då, jag friterade ju på dagen. Och sen så ställde jag dem ut i växthuset som är kallt nu. Och sen så liksom huvudfriterade de dem på kvällen. Och då får man ju det där. Man det är nog jävligt bra om, att göra så. Man ska alltid fritera i omgångar när man gör på en fritt. Det, det är en väldigt bra idé. Ja, först ska man ju inte ens fritera. Då ska man ju bara göra dem lite halvgjorda i olja. Ja, sen fritera och sen fritera igen. Ju, ja, exakt. Eller, ja, okay. det är väl, jag har lärt mig först 160 grader och sen 190 grader. Okej. Okay. Ja, jag, jag kör nog tre gånger. Men jag har för lite vila mellan. Det är väl det jag ska börja göra. Och sen vinner de. Göra... Jag tror de vinner på att man skär dem jävligt fult. Och ja, omaka. Men jag gjorde ju inte så, alltså nu gjorde jag ju liksom, vissa blev ju väldigt fina och rektanglära men jag hade ju med de där kantbitarna så mm. det blev väl lite krisp också. Men jag tror att jag skulle kunna haft i dem lite längre för att äh, våga, att, våga att hålla i det lite grann äh, för att liksom äh, få den här riktiga krispeten. Men det, kan man det som men det som jag var väldigt nöjd med var att vi hade med råbiffen och sånt det var Lis förslag äh, att vi skulle ha med det för att jag gillar ju skaldjur och sånt men jag är alltså... Så här är det ju. Jag har ju lärt mig att tycka om skaldjur. Mm. Men jag menar kött och potatis. Det är ju, finns ju något grundläggande i det. Mm. Det är ju bara... Och det var jäkligt nice att få avsluta med... Avsluta 2013 med något så välbekant och så hemtomt för gommen. När vi går in i det osäkra 2014 med val och allting. Det tyckte jag känns väldigt härligt bara. Gott nytt år förresten. Ja, det är samma. Mm. Ska vi säga det till alla, till lyssnare och till... Eller har vi klarat ja, av det? Ja, gott nytt år alla. Mm. Alltså du och du och du. Och du. Och även du som fortfarande bara ligger på avsnitt åtta. Hoppas att du... ja. det, kanske, det, det kanske är missommar. Vi gick in nu, i 2015 nu. Gott nytt ja. år på dig. Man är ju en väldigt fysisk person, min son alltså. Det är verkligen. Och han gillar ju fotboll och han gillar hockey och han gillar tennis och han tycker om när det liksom är sport på tv och han sådär, tycker om sådana saker. Och han vet att Zlatan spelar i Paris och liksom sånt. Mm. Och han leker med killar 
Uh, han, det är han, väldigt liksom, han uttrycker det väldigt mycket Sen så leker han med tjejer När tillfällbjuds Men alltså, grundinställningen är att Man leker med killar och att tjejer är dumma ja. uh, uh, Ibland så leker han, berättar han att Det är han inte så kul för mig att höra Som en utpräglad flickpappa Men uh... ja. Ja, ja, jag förstår det Och det är inte så jätteroligt för mig att höra heller Nej. Som en ut, ut, utpräglad pigsnok en... Nej, som årets pappa ja, just det. det är inte så kul att höra Nej men ibland så leker han med tjejerna på dagis och du leker om katt och som jag har förstått går den leken ut på att han sitter och vill att tjejerna ska sova i hans knä och att Amelia på hans dagis vill inte alltid detta och, Förståeligt Det är rimligt och, här om kvällen så sa han också att för vi läste Jan Lövs bok om Morfar är sjörövare heter han Eller vad heter Jag har inte läst den men det låter bekant Ja, det heter något sånt i alla fall. Det handlar ju om att en huvudperson då får följa med sin morfar för han är förövare. Mm. Och då via tillfället så blir de bordade av förövarpiraten, eller piraten Omar, som borde deras båt och binder morfar vid, vid masten. Och då sa man att, han, att man inte får binda killar utan det är bara tjejer man får binda. Oj då. Och då frågade, ja, då frågade jag varför då så Och då sa han så här, ja men när man är kär och sånt Då eh, ska man binda dem Och eh, så har de i källaren Ja mm. <laughs> och, och sen så har han även sagt Att han gärna vill eh, Att han ska döda mig och Lee För att då får han dricka läsk vara uppe sent och bestämma själv mm, Det låter att... mer som en mer rimlig fantasi tycker jag det tycker, du låter, det tycker du låter rimligt. Det, ja, men det, liksom... är, det är ju en del av en frigörelseprocess. Liksom, mer. Ja. Du menar att det här med binda tjejer som man är kär i? Ja, men det är svårt att se vad det är en utveckling ja. från eller emot. Det finns ingen, ja, ingen, från... bra, ingen rörelse i det. Som, Nej, som det, känns det, det påpekade jag också. Mm. Jag påpekade det också. Jag frågasatte ja, detta och, 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 och undrade ju stilla liksom, om, det är så att, eh, om det är så att han nu tycker om att hänga med Ludde och leka med honom. Eh, och, eh, men sen så är han dum och sen så vill han heller vara med Amelia och så, som han liksom är tjej. Då, så går det inte det för att hon är bunden nere i källaren. Mm. Så det verkar ju kontraproduktivt. Och binda, eftersom det man är kär då tycker man ju om någon. Det verkar kontraproduktivt att binda den och ha den i källaren. Och det tyder på ha... ganska dålig självkänsla. Att man måste Från binda min fast sida. Den. Ja, just det. Exakt. Men vad sa han? Hur försvarade han sig? Nej, inte alls. Nej. Han, vi började prata om vad kärlek är och, och jag frågade var, om han visste vad kär var. Och så. Han, han hade otroligt luddig, luddiga begrepp. Iris av, ska jag bara säga häromdagen, väldigt fint. När vi gick hand i hand eh, hemåt och jag hade också rut till babyskyddet och sa Pappa, du och jag är kär i varandra. Om du kommer bort från mig ska jag leta upp dig med min ficklampa. Det var ju väldigt fint. Ja. Men det tyder på att hon inte heller har riktigt begrepp om vad, vad kär är. Eftersom det vore ju väldigt olämpligt om ni var kär i varandra. Ja. Men å andra sidan så kanske det är finare att hon har den typen av fantasier om dig än att hon säger, jag är kär i dig, jag ska binda dig. <laughs> ja, det är ni i källaren. Ja. Hur som helst i alla fall. Det här, just det här är väl kanske inte... Det, det är väl inte där känner jag att jag inte har några problem med att säga emot honom och, och varsamt visa honom i en annan riktning. Men det som jag har tänkt när jag har ransakat mig själv, vilket jag gör allt som oftast. När han pratar om det här med att, killa, att han vill vara med killar och att han håller på med sport och allt sånt där. Så kan jag ju känna att, jag, att det är väldigt viktigt för mig. Jag vet ju såklart att alltså på ett plan så handlar det om att, han, att det 
han håller på att söka sin identitet och liksom, man ska inte krångla till det onödan för honom, men jag vill ändå problematisera det lite och kanske så här läsa askungen för honom ibland och köpa liksom, kanske köpa inte bara spindelmannen leksaker utan försöka liksom introducera andra grejer också, för att jag tycker att det är viktigt, ja. men det som jag känner är att jag gör det lite halvhjärtat. Om jag ska vara helt ärlig. För du är inte och så intresserad att... av eh, Askungen? Ja, det är det jag inte vet. Jag vet. Det är det jag inte riktigt vet. Alltså, det är så här som att jag... Eh, som att jag, jag har förstått i teorin att det är viktigt med att han ska få liksom, eh, ta del av båda världar och så vidare och inte bli så ensidig och att man liksom inte ska skapa eh, den här... Eh, Alltså inte vet jag, skapar den här killen så att säga. Men samtidigt så kan jag känna en, en, en tillfredsställelse på ett ganska djupt oformulerat plan över att han faktiskt är killig. Att han har lyckats med den här hegemoniska maskuliniteten som vi har nämnt tidigare. Ja, och att jag, att jag, och jag vet, jag kan, inte för, jag kan inte riktigt känna själv om det är så att jag tycker att det är skönt för att jag tycker att det är är skönt att han är en grabb eller om jag tycker att det är skönt för att den, 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 så här, den snälla tolkningen det är att jag tycker att det är skönt för att åh vad skönt att han är normal mm. att han inte kommer få det så jobbigt i skolan, att han inte är en sån där som vill ha klänning på sig när han går till dagis eller vill liksom eh, vara utanför normen så att säga för att då skulle han få det jättejobbigt mm. det, är ju en, det är en snäll tolkning mm. om, jag, om man tänker sig så att det är, för då, det, då kan jag ju, det är det som att det är hans bästa jag har för ögonen men den, den illvilliga tolkningen eller den, jag vet inte om den är mer sann, det är väl att jag tycker att det är skönt på något annat sätt att jag tycker att det är skönt att han är en grabb för min egen skull förstår du vad jag menar? Ja för det känns ju som han är grabbigare än du och det känns också som att du har ju ett viktigt pedagogiskt uppdrag för mig som, om, alltså litteraturen som jag läser för Iris, där är det så att det finns, det finns väldigt mycket pojkhjältar som jag läser om för henne och ibland finns det också flickhjältar men böcker handlar ofta om eh, pojkar eh, om du då har en kille som anser att pojkar är bäst och sen är det alltid pojkar i huvudrollen så känns det viktigt att hitta böcker där flickor är hjälten och starka subjekt. Sådär. Ja, verkligen. Och det är ju... För Iris kommer ju förstå kanske för mycket att killar kan göra bra saker. Ja. Eh, sådär. Men så hon kommer ju inte misstro mäns förmåga på samma sätt som mannen verkar göra med flickors förmåga. Så därför är det viktigt som fan att han får veta att de har förmågor. En annan sak som jag tänker på... Men vänta, jag måste bara ja. säga att allt det här vet ju jag och ja. håller med om. Men det jag ifrågasätter är ju mig själv ändå på något liksom djupare plan. Innan vi kommer Förstår fram till det här djupare planet så... Ja, men är det så att dina det försök är, det, är halvhjärtade för att du känner den här tillfredsställelsen? Nej, nej, men det är det jag undrar. Om det är så att jag... Att mina försök, att man är så pass smart mm. så att även om jag med hela mitt hjärta läser om Eloise på Plaza eller Pippi Långstrump eller Pia Lindabams underbara böcker som ju har, jag menar, Kenta leker med Barbie och allt sånt här. Så att han ändå, trots att jag... Jag kanske anstränger mig för mycket när jag läser de böckerna. För du sa ju nu att det var halvhjärtat. Nej, alltså nej. Det är ju inte, nej, nej, då missuppfattade du Eller så sa jag, uttryckte jag mig felaktigt Det jag menar är alltså att jag, det, det, Att det är ju inte halvhjärtat 
men alltså jag vill det ju. Ja. Alltså liksom i teorin vad jag vill ha för samhälle och vad jag vill att mannen ska vara mm. så är det ju alltid där såklart. Men att, att han känner av mig på något djupare plan, att det finns någon liksom djupare... Att han känner att du inte riktigt tycker det är lika kul att läsa kultur eller ge leksaker som är riktade till tjejer i första hand. Ja, eller att han kanske... Jag vet inte vad det är. Eller om jag försöker för mycket. Ja. Alltså på något sätt att han känner att... Att enda sättet att på riktigt tillfredsställa min pappa... Att han har liksom outsmartat systemet... Är att inte gå på hans försök... Att på något sätt... Eh, få mig att tro att det finns... Att det finns vettiga tjejer. Utan jag har genomskådat honom. Han tycker egentligen inte att det är så. Nej, Och därför så måste jag tillfredsställa honom... Genom att vara ännu grabbigare än vad han är. För det är det han egentligen vill. Men, eh, men det känns ju som att... Eh... Han har nog, tror jag, missförstått dig som person. För han... Kan inte du, ta, du kan inte du ta ett snack med honom? Jo, jag kan berätta vem det egentligen är. Han kanske borde följa med på en så här bastudag på centralbadet och se hur mycket eh, känsliga saker vi pratar om och hur lite vi sportar och så här brottas och handduksnärta varandra. Just det. För att han har ju sett, alltså han har ju tagit det av dig som han vill- han har ju byggt upp dig som superpojken för att du är stor och stark och du har de här sportintressena och du är intresserad av de här klassiskt manliga sakerna. Men det han inte greppar det är att du läser Rosa Liksom när han har gått och lagt sig sådär. Just det. Alltså en bok som utspelas på Trasiviska järnvägen som handlar om en ung tjej och den är skriven av en finsk författarinna. Det vet ju inte man, eller det skulle han inte ta till sig. Så att eh, så du är ju... Han tar bara de sidor som visar det han hoppas. Att du är liksom drömmen om den hegemoniska maskuliniteten. Just det. Så han greppar inte det... riktigt dig. Och det här att du... För som jag uppfattar dig så har väl inte du varit den här killkilliga killen hela tiden. Eller var det den du var liten? Nej, det var ju inte. Alltså inte om man jämför med liksom... Lite mer oreflekterade killkillar. Nej. Så var jag ju inte det. Men jag menar, det var ju ändå så att jag var ju ganska mycket player, om du förstår vad jag menar. Alltså jag var ju inte... Det var ju, det, jag var väl mer... Alltså jag var väl mer... Okej, okay, det här vet jag inte ens varför jag säger. Men jag var väl mer Ulf Lundellig, om ja. du förstår vad jag menar, på högstadiet. Än vad jag var Peter Forsberg. Ja, men nu tänker jag inte på men jag, högstadiet. Men jag var ju inte... För att nej. jag kan säga, för om jag fick en pojke... Så, och kände samma saker som du så skulle det vara ganska lätt att förstå varför det var för att jag misslyckades med hela manlighetsprojektet som liten pojke ja, men så, var, så, så är det ju inte för mig så Nej, det, för okay. mig. Det, så blev det inte Nej. Nej, för, för jag, jag var ju liksom sist valde gympan och hela den där grejen och, och spinkig och förstod inte riktigt språket men, eh, men men då kanske det är så här att du är den killkilliga killen som vill att killar ska regera och som tycker att killar är bäst men för att lyckas i samhället, du jobbar på Södermalm, du bor i Blåsut, ett stenkast ifrån innerstan, så måste ju du lägga på ett lager av rosa liksom och reflektion. En tunn förnissa. Lite kapten klänning. Ja, Nej, fast han, det är ju alltså. ganska, ganska tjock eh, hinna, eller förnissa, på kapten klänning. Ja. Men så, så skulle det kunna vara bara välkommen in i klubben. Och sen en senare uppgift då, det är att lära honom att spela spelet. 
som en reflekterad killkillig kille. Lite som en ordens, ett ordenssällskap som jag bjuder in honom Ja, precis. Här är vi killkillar. Hur det är. Du skulle mm. behöva lära dig några jävligt tråkiga saker. Det är baka surdegsbröd, göra din egen korv och prata om känslor. Sen måste du låtsas att du tycker det är okej okay med tjejer och homosexuella människor. För annars är du som de här männen på bruksorterna. Och sån, det höjer vi oss över. För då klarar vi oss bättre. Vad ska vi ha på oss på de här mötena? Eh, ni ska ha på ja, men kanske så här blåställ. Ja, just det. Eh, ska vi ha masker och sånt? Eller sportkläder. Och obehagliga för det, masker. För det känns ju inte som någonting som man kan göra i bastun eller när man spelar tennis och sånt. För det är ju liksom för uppenbart. Utan det måste ju vara någonting som är att man ska på kanske någon man ska på någon diskussionsklubb för ja, det är det man, man ska prata ja, där man ska diskutera feminism eller någonting. Men, Men handlar det inte så... Fight Club om just det? Ja, fast de är ju terrorister och vill ju spränga hela skiten. Men det mest troliga ändå att det är det här om man vill ändå göra en lite snällare tolkning av dig det är ju att alltså jag antar att en föräldruppgift är att alltså skola in sina barn i någon slags normalitet. För att det är normaliteten som ska omfamnas för att man ska lyckas så bra som möjligt. För att man inte ska stötas ut eller kallas för någonting nedgörande. Och om du då ser framför dig att för att han ska lyckas så bra som möjligt på dagis och i skolan, eller förskolan och i skolan, så, så ska han anta den här killkilliga stilen. Jo, men det, det sättet är ju då, det tyder ju på att man har en ganska, vad ska man säga, individbaserad syn på samhället. Att man inte är massa människor som gör någonting härligt tillsammans, utan det är eh, survival of the fittest och you're on your own. Och det här är de regler som gäller för att du ska klara dig. Ja, och det är inte, det är inte särskilt utopiskt sätt att se på världen. Inte Nej. så här, nu ska vi omforma samhället, utan nu ska min son klara sig igenom med minsta möjliga motstånd. Jag får helt enkelt ta det här till mig och tänka igenom vad jag egentligen vill ha utav min son och vad jag vill ha utav samhället 2014. Men manne, du såg det i Thailand imorgon. Gud ja, vad spännande. Ja, jättekul. Det ska bli så kul att få prata med dig när du är på semester och se vad som händer. Ja, det, det kommer... Ja, jag kommer säkert mycket att berätta. Och... Eh, vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk och vill ni komma i kontakt med oss så är det pappapodden at munkmedck.se som gäller och då är det inte, man ska inte skriva då munk med ck utan man ska stava det m-u-n-c-k Det blir så långt och osmidigt annars Yep. Och så har vi Facebook också. Gilla gärna oss där och kommer kommentarer. Hur är det på iTunes? Kommer någonting där nu för tiden? Nej, det är inte mycket. Man kan ju skriva recensioner och sätta betyg där och också komma med önskemål på ämnen och konstruktiv kritik. För du tar ju del av det och, vi, och om man hashtaggar oss på Twitter eller Instagram eller någonting så tar vi del av det också. I alla fall du gör det. Ja. Tack snälla för idag. Nu ska jag slänga ut julgranen. Oj, oj, oj. Det gör du rätt i. Ja. Ha det fint. <laughs> Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.